0: ZEC ポッドキャスト ZEC のホッキーと
1: レイヤーの市川です
0: 。ということで今回は、えー、無印良品についいいいてて話していきたいと思いま,す、はい、まあかなりざっくりとした、えー、とテーマなんですけどそうだね
1: まあこれはちょっとなんか僕が最近ちょっと無印良品についてなんか調べることが結構あってというかまあ自分の興味があって勝手にいて調べてたんだけど、うん、っていうのもなんか80年代に無印良品ってできてるわけで。うんでその時代って結構なような広告が哲学を求めた時代というか,、うん、かその辺のの辺時代と結構被るのよねまあそうだよねあのパ,ルパルコの広告とかもそうそうそううまさにそうでだから哲学者よ言ったら浅田明とかん,なんかポストモダンとかがすごい流行ったりとかしたちょっとあまあ一番日本が裕福だった時代というか、うん、<笑>そうで知的にもちょっと過剰だったみたいな時代でもあって。で結構なんか2010年代っていうのはそのなんだろうリバイバルみたいなふな言われ方をするっていうのが最近あってでその辺もちょっとあったからまあなんだろうその2010年代にやっ,ぱり流行ってきたワードというかまあ SDGs とかもそうだしなんかその辺とかを考える上で無印をなんだろうな振り返ってみるのはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思ったのがあってでいろいろ調べてたうちにまあ無印っていうのに行き着いたから。それをちょっと中心にやろうと思ったら、うんまあ、やっぱ思ってた以上になんか無印ってすごいだなーっていうこととかもなんだろう自分の中で発見できて、うん、やっぱ無印のブランディングっていうのがそもそもなんかどういうものだったのかっていうのを順を追って話をすると、うん、あ結構これは聞き応えあるなって思ったねうんうん、なんかそうだねまあ、その話をちょっと始めようかな<笑>っていうふうになっちゃうけどはい。お願いしますはいそうだね、なんか無印良品って今さ MUJI で「無地っていうふうになってるじゃんそうだね、うん、そうであの表記がベッで、まあ、海外向けになんだろうお店を始めた時に、うん、やっぱあのお店の名前はああいうふうに無地にだけにしてたのよ、うん、でそれは多分当時ある程度の分かりやすさっていうのもあったと思うんだけどそもそも無印良品でやっぱり実際にはそれをフルでローマ字表記をそれまでは結構してたわけ、うんうん、でその部分の変化っていうのが実はすごく大きくって。<笑>でそれは原賢也っていう人が、まあ、ブランディングをやっぱりリブランディングしたタイミングともかなり近いわけよ。うんうん、で無印のスタートから話を遡ってやると1980年に無印って始まっていて、うんね、その時は声優のプライベートブランドなんだよね。うん、だからあくまでグループの大きいものがあってその中でスーパーとかで売る加工食品とかのプライベートブランドだから、うん、まあいわゆる何だそのイオンとか。ななんかかその手の,もののの手もオリジナル商品みたたいなのに近かったわけ、うん、プライベートブランドの原型みたいな感じ、うん、今そんな感じ,、うん、そんな感じでその中ででもやっぱり時代が結構今と違ってさ、まあ、バブルとかもあって、うん、なんだろうブランドがやっぱりすごくも絶やされた時代だから、うん、何でもかんでも装飾的で過剰でやっぱそういうものに対するカウンターとして始まってるのよね。うんうんだから最初やっぱり追求してたのって合理性で,でそれはやっぱり自分たちがなんかすごいちゃんと広告とかでも出していてで分かりやすいのがやっぱ割れしいたけっていう商品で今もさ不揃いシリーズってあ,じあ,あ,あるじゃん、うん、あののりをしいたけにも割れちゃってなんか製品化できないというかお店で綺麗に並ぶと見栄えが悪いっていうものがあったのをそれをわざわざこう乾燥させてなんだろう普通にみんなが食べれるようにしたりとかっていうところから始まっていて。
0: ななるほどねなんかやっぱその話をちょっと拡大すると、うん、やっぱ日本のスーパーにその置かれてるものって、まあ、ほんと生産されてる量の一部というか、うん、見栄えがやっぱ綺麗なものしかやっぱ並べちゃいけないみたいななんかちょっとでもなんか形が崩れるとなんか省かれるみたいな流れがあってただやっぱその日本以外のスーパーに行くと、まあ、特にやっぱ欧米圏はそんなこと別になくて、て、まあ、ある程度大きさも不ぞろいだしっていう、うん、まあなてううんだろうねやっぱ過剰にやっぱその美的な要素を野菜にまで<笑>求めた結果やっぱちょっとその日本人がどんどんまあ今に続くまで、うん、不揃いなものに対してやっぱ過剰になっていった。うん過程があるのかなっていうのはやっぱり、はいはいうん、そう、そ
1: こになんかすごい独自の美意識が多分発生してると思うんだけど。うん、なんかその辺やっぱ、そうやって作られてきたものって気がするよね。うん、そうだよ、ね、なんかその綺麗なものイコー
0: ル美味しいみたいな、なんかそういう植え付けみたいな、のがすごい気持ち悪くて昔から。うん、うん、まあ、実際別に食べ、焼いたり、まあ、切ったりすれば、うん、味は一緒だから、うん。なんかその最初の、なんかそのファーストインプレッションの見た目って、うん。まあ、そんなにまあ重要なのかなっていうまあことを野菜において、まあ、別にそのクオリティがある程度担保されてたら別にいいんじゃないかって思ったりするんだけ
1: ど、うんうん、そ,うそこがねでもなんかその80年代にやっぱりブランドとか過剰な時代とかの、うん、なんだろうその流れもあってより強化されてたっていうのは多分あるんだよねだから、まあ、そこがやっぱ
0: 発端になって、うん、今の,その日本のベースが、うんまあ、特にそのスーパーに流出する野菜の。うん<笑>う
1: んまあ、品評会文化とかそういうの多分あるんだろうけどそう結局なんか競うところのポイントとして、うん、見た目っていうのが割と大きかったっていうか、うん、そこがちょっとファクターとして大きくなりすぎうん、うん、そ,うそうねそもそもなんか多分ある程度省く必要もあったんだろうし、うん、みたいなところもあるんだけどね、うんうん、
0: なるほどまあでもその中で、はいまあ、その80
1: 年代にその<笑>はい無印出てきますと、うん、で無印の名前の通り無印っていうのはだからブランドがないブランドって意味なのよなるほど余計なロゴマークとかそういうものがなくって、まあ、コーポレーションカラーであの、うん、シュイロットンジェルの中間色というかがあって、はい、それプラス合理性の表彰としてパルプの漂白をしないでそのまんま使うってう、うん、あのクラフト色というかそ,うその紙のパッケージっていうのがあってやっぱその2つの色だけでほぼ構成されてて、うん、あとは文字っていう、うんまあ、あの今のスタイルがやっぱりほぼもうその時点でちゃんと出来上がってるわけで。うんただ出自としてはやっぱりカウンターなんですよーーブランドに対するブランドがないっていうっていうん、なんかそれはすごい大事なことで覚えておいてほしいね、うん。でやっぱりそれをなんでやったかっていうとその時代には過剰なものが多すぎるから合理化するんだっていう、うん、だからなるべくシンプルにするんだっていうことよね、うん、要は創業として,、うん、てその引き算の美学みたいなものがすごく強くあ
0: るとそこが、えー、と企業理念の一番
1: の根底にあるっていうそう,そう,そう,うん、うんだからこれでえっと小池和子っていう人がまあ最初からすごくずっと携わっててキャッチコピーとかを考えてる人で、うん、だから当初のデザインが明らかにすごくってえっとグラフィックに関してはあの人がまあアートディレクションをやっているんだけど広告がすごくて「無印良品」って書かれた文字のなんか札を持ってる人と「分け合って安い」っていう文字だけ<笑>。だいぶダイレクトなそうで他にこの細かい文字がいっぱい書いてるんだけど、うん、これはその商品それぞれの説明で出した商品が40品目あったんだけどそれ一個一個に対してこれがなんで安いんだっていう説明をわざわざ書いてあるんですで要はその流通とかあるいは素材の選定とかの段階で安くできる合理化した部分っていうものをもう説明書きとして書いちゃって、うん、でこれこれこういう理由で安いんですよ納得でしょっていう風に彼らはそのものの価値そのものを見せようとしたわけ、うんうん、っていうなんか理屈で彼らは最初やっぱりそれを動かそうとしていたのでんなんかそれはねカウンターであると同時にまあすごい合理化であると思っっていうのがま,あまずあってでそこからなんかやっぱりそれが、まあ、ある程度ヒットしたのよね、うん、で受け入れられて徐々に徐々に商品とかも増えていくんだけど、まあ、そのうちなんかアパレルとかも手出し始めるんだけど81年の段階で手出したのがストッキングとかで結構そこら辺から始まってるから
0: 、うん、まあなんかもともとやっぱそのスーパーで売ってたっていうところから、うん、そうそうまあなんかその延長
1: 線上でっていう感じがする、ね、そんな感じ、うんでこの時も広告は「鮭は全身鮭なんだ」っていうやつで、まあ、頭と尻尾も使ってフレークにするとかそういうノリなわけだからやっぱりそこは全然変わらないんだけどなんかここで「愛は飾らない」っていうフレーズが誕生するのねで赤ちゃんの筆で描いたイラストがあってそれにはまた商品の説明書みたいなビジュアルが出てくるんだけどこれが結構有名なやつで,でこのね「愛は飾らない」っていうのはその後もずっと使われ続けるなんか一つの理念としてな,んだろうなっていくるのね。で結構このキャッチコピーとかからなんか分かるようにもう愛とかか言い出してるのようん確かに、はい、急に
0: <笑>急にその食品を作ってた会社が
1: <笑>なんか始まったら感があるるでしょうねそうい、ね、うとか、ねねねね、<笑><笑>でやっぱこの辺の言葉の扱いとかのんだろう解釈の余地がある言葉をいっぱい使い始めるというかう、まあ、でそれが結果してもうまくいくんだけどねあなこれは結構大事なことでまあで
0: もなんかそのさっきの,その初期の広告とか見ててもやっぱりその余白を大事にしてるというか、うんうんうんまあ、なんか受け手に最終的にやっぱ委ねてるとこ
1: ろが大きいんだろうなっていうのは、はいはいうん、感じるね,うねすごい、うん、そこはなんかね結構ベースにあるねうん、うんうん、あでもそこがねそうだね今後の話で結構出てくるポイントになるところだねまさに、うん、なるほどうんま、でその後、うう自然当然無印っていうキャッチコピーが出てきたりとかまあ色のまんまっていうキャッチコピーが出てきたりして要はこれは素材の色をそのまんま使ったり自然でまあなんだろう出来上がってる形とかをある種の理想形としてほ本当に勝手にやっぱりそうなったんだみたいなすごい日本的な感覚がそこには入ってくるわけよ。彫刻的に作るっててよりもデザインとしてはなんかある要素を考えたら自然とそうなりましたみたいなところを目指すっていうなんかその辺の哲学みたいなのはやっぱり初期の方からそういう言葉で現れていてでそれと同時になんだろうな、まあ、その商品がどんどん拡充していってライフスタイルブランドとしての無印っていうのが出てくるの。でそれは広告とかにも結構出てて、まあ、家具とかが追加された年の85年ぐらいには広告では街が動いてるっていう広告を出してこれはなんか無印の製品で街のなんか日常生活の風景とか変わっていくみたいな様とかをやっぱり表現する上でそういうなんだろう射程のある言葉のキャッチコピーが出てきたっていう意味でも、まあ、すごい分かりやすいと。うんまあ、こんな感じで拡充していく歴史なんですよ。なるほどねはい、でその辺が結構80年代前半というか、うんうん、初頭の方かなっていう感じの時、うん、85年までね、うん
0: 、一気に食品からアパレルから、まあ、家具までそ
1: う割と、ね、年ぐらいで、うんうん、結構スピード感はすごい、うん、なんかそこはまジで商品拡充の歴史みたいな感じになってるんだよね、うんうん86年ぐらいからちょっと経路が変わってて、まあ、この年に海外とかでの生産とか調達の現地一貫生産とかを始めるの、ねなるほどうん。それまでも海外から素材とか調達することは全然あったんだけど、うん、もう現地で作ったりとかしてでかつその土地のなんだろう、まあ、文化とかそういうものもちょっと大事にしようみたいな動きがあって、うん、なんか無印この年ファッションショョンーやっ
0: 十六年86年,<笑> 86年
1: <笑>これは結構面白かったり写真でしか見れないんだけど。えーなんか本当に普通にこう無印の服を着てなんか人が歩いてるだけっちゃだけなんだけどああそれに加えて多分生産国国とかかの国旗をなんか持たせてるだううんでそれぞれの多分国のなんだろう作ったものを着た人がその国の国旗を持つみたいな多分要素があって<笑><笑>っていう感じでやってるから,だからこれは今見るとすごいなんか現代的だと確かにいうふうにも捉えられるなっていう感じがするのね<笑>うん
0: 、なんかそのかなりコンプライアンスが厳しい会社みたいな<笑>、はい、印象を受けるけどねその時代から<笑>ち
1: ょっとそう思うよね、うんうん、で結構この後でデニムとかにも手を出してで87年とかがデニムは無印の根っこですみたいな広告を出したりとか、うん、まあ、で88年に「地球大」っていう、まあ、な,んかなかなか謎なビジュアルが出てきてこれも結構面白いんだけど。<笑>地球が顔になってその下に体がついてるみたいなビジュアルに、うん
0: 、なるよね、まあ、か,らかなり抽象的だね
1: そうあこれなんかグローバル規模で要はやっていきますみたいな話だったりするんだけどなんかやっぱりこうやってみると地球を擬人化してさすごい環境問題とかにも<笑><笑>確かに、うん、食い込んでいけそうなビジュアルをしてるじゃないっていうか、うんまあ、その辺の自然に対する意識っていうのはもともとあったんだけど、うんまあ、このビジュアルはなんかそれ以上の何かちょっともたらしてるわけよ、うんうんで、よく見るとさオーストラリア大陸がハートマークの形になってるのね
0: 確かに
1: この辺だから思わんことはなくはないよ、俺は
0: もう何かしらの意図があるんだろうな
1: うんみたいななんかニュアンスがやっぱりすごいあってでこの頃ってねでも環境ってものがやっぱりすごい気にされてきた時代ではあるんだよねあの風の谷のナウシカか1984年とかだっけなん,なんか確かそんぐらいかなあれな
0: まあマットマックスとかもその辺りだよね
1: なんかそのあたりで、まあ、環境破壊とかがあるからエコロジーとかの文脈がすごいい強くなっった頃っていう、うん、でその辺でね結構無印はなんか水っていう言葉だったりとかを使ったりとかビジュアルにおいてもそういう環境みたいまでちょっと目を向けたり自然を背景にした写真が増えてくるので、ね。うんうん、だから無印ってやっぱこの段階でかなりブランディングみたいなものをすごくやっぱ意識してるで、うん、まあ
0: でもやっぱその田中一行が関わってる時点で、まあ、やっぱりその一世三宅で得たノウハウみたいなものを<笑>、はいまあ、こっちにちょっとね、うん、輸入してるのかなっていうなんとなく<笑>そういう背景はちょっと感じるよね、うんそううん、だいぶある
1: だからねそれは絶対あると思っててだからかなり先進的な目線が持ててるのよね、うん、どう考えても
0: 、うんまあ、な,んかそのなんて言うんだろうそのいわゆるそのマスのブランドでやっぱそこまでやるっていうのがまあなかなかその時代としては珍しいというか
1: しかもあくまで大衆向けの日雑貨品も込みのブランドだからブランドって言ってもいわゆるファッションブランドとかとはまた全然違うしねカバーしてる
0: 範囲がね全然うんまあどうなんだろうまあ今まあ今で言うとまあ IKEA が案外無印に一番近かったりするのかなとか思うんだけどなるほどなるほどまあ同じぐらいなんかそのデザイン思想を持ってて、うん、まあ服はやってないけど、うんうんうんまあ、グローバルでまあ食品もやって、うん、で、まあ、ちょっ
1: と細々したしたリビング雑貨みたいなものも売ったりとかっていう意味では。うんうん、なるほどね確かにねスケールの規模感というか占有率みたいなことで言うと、ねうん、人の生活における商品が何パーセント自分で出せるかみたいな。そうだねままあ、まあ海外ね確かにでも北欧系とかそういうのとは無、まあ、印割と
0: 相性
1: いいんだよね
0: うん、うん、なんかまあどちらかというとなんだろうその IKEA とかも、まあ、そのテキスタイルを使った、まあ、そのカーテンとかカーペットとかあるけど、うんまあ、基本的なデザイン的な傾向としてはまあ無印と割と近いよ
1: ね。うんまあ、シンプル
0: だよ、ねうん、極力その、うん、無駄を削ぐっていう点においては。
1: うんうんそ,うだね、その辺の話をしつつ、うん、91年ぐらいからの話をするとこの辺で海外展開が始まりまりす、うん、やっぱロンドンとかその辺から始まるっすね第1号店とかは。でやっぱこの段階で無地のロゴとかが目立つようになってくるんだけど、うんまあ、やっぱグローバル展開の中ではまあ必須だったのかなとは思いつつ、うん、ただこの「無地」っていうあの4文字への書き換えって結構大事で「うん、無印」っていう言葉をさ無地にするっていうのは結構ニュアンスがさ変わるのよ。あ確かにうん、これ日本人視点の話で言うと無地ってさ「なし」に「地面の字」って書いての「無地」の方に見えるじゃん,、うんうんうん、っていうのが僕はすごい大事だなって思っていてそうここでなんか明確にね多分その変わったんだよね、うんうん、意識の持ち方が、うん、でそれは言葉のニュアンスが多分すごく変わる変化で,、うん、でこのことを利用したのが原賢也だと思ってる、うん、なのでちょっとその辺を、まあ、話しつつ何、うん、か分かるように。追っていくんだけど、まあ、これが91年に海外展開が始まって次の92年に広告で「どこにでもあるけどどこにもないもの」っていう広告が出るのねこれはなんかもう面白くおかしく言っちゃうんだけど全問答みたいだとそ、うん、そううねまさにそうなんかちょっと精神性とかやっぱりちょっと出てくるじゃんっていう,う。<笑>感じはしていてこの辺りがだからなんか無印がちょっと日本らしさに目を向けたりしてるなって感じがするのよね、うん、それは海外展開ってものが始まったこととも多分重なっていて、うん、なんか無印がやっぱり国際のマーケットグローバルなマーケットにん進んでいくにあたって日本っていうバックグラウンドをどう活かしていこうかみたいな、うんうん、っていう要素がまあったと思うんですよ、うん、なるほどでその辺も割と大事なのと、うんまあ、あとそういう風になってくなんだろうな理由みたいなところとしてまあユニクロとかの台頭とかもあんだよね多分
0: うん、うん、まあそうだねユニクロは多分90年よりもうちょっと後かな2000年で入ってからーーそうだよ、ね、98年とか
1: と多分その辺で出てくるんだけどやっぱそいつらとのんだろう差別化とかもあったしうん、うん、結構その辺のねなんだろう,うん社会情勢との兼ね合いというかうん盛水もあってかなって感じ。まあ、なので、えーとね、96年の広告とかだと「女の本音で作りました」っていう風になって今度下着が出てくる、うんでこれのビジュアルも結構やっぱり良くって、まあ、女性が5人ぐらい並んでいてそれぞれがもう本当に下着を着けた姿でそのまま立っていて、うん、で黒い背景で彼女たちにだけ光が当たってるみたいな。ちゃんがやってる、うん、あのえっと「スキム」ってい、ね、の広告みたいだねちょっとそうあとバーバリーとか、うん、多分あの辺に雰囲気すごく近いと思う、うん、それのもうちょいなんだろう、まあ、昔っぽいなんだろう写真の画質ではあるけど、うんうん、多分重ねられるとしてはそこら辺だね、うん、で、まあ、そうだねこの辺とあと98年、えー、これだがだからユニクロがデビューっていうか1号店が原宿とかにできた年かないう時にはねやっぱりちょっと経営的に押されます<笑>で何をやったかっていうとあの広告の内容が結構ガラッと変わって「欲しい時必要な時すぐ買える」っていうキャッチコピーと「ー円マークがあってそれと下矢印を組み合わせて値段安くなりました」っていう、ね、だけのビジュアルとかを作ったりするの。でこの辺とかが結構すごいやっぱり、ね、露骨に分かってて。無印の,なんかその売り上げの増減のグラフみたいになると広告のと、ねうん、だから余裕がある時はさっきみたいな環境とか女性の進出だったりとかをテーマにした広告とか出せるんだけどそうじゃなくなると急にお客さんにするよってくる広告が出始めて「<笑>努力するサイズです」とか「声のキャッチボール」っていうお客さんの声を聞くみたいな広告とかが出るのよ。でこの辺のなんかでもイメージのやっぱりねうん反応の良さっていうのはすごいなと思いつつでここで「旅を賢く」っていう99年の広告も出てくるんだけどこれも日常生活から旅に行っちゃってるからうんだから本当に商品を拡充するための規模をより広げていこうとした時のためのマーケティングっていうのがあって。で後に深澤直人とかはそれをまあ日常生活を旅の中に持ち込むための無印のプロダクトなんだみたいな言い方をするんだけど、うん、そういうのはね当初どこまでそう思ってたかは正直分かんないと思ってる、うん、むしろ後からそういうようにしたんじゃないかなって感じの方が強かったり。うんう
0: ん、まあとりあえずプロダクトを作っでうんまあ、後からちょっととこじつけだというかそうそう、うん、
1: なんかそうういう雰囲気が結構するものなのでなんかそのぐらいこの時期ってやっぱそういうのが多くって、まあ、リサイクルで使ったりもするんだけど。らメガネやりりししたりとかかもするし
0: 、うん、まあなんいろいろちょっとやってみてどれが一番目が出るかみたいな時期だったのかもしれないね、うんまあ、そのアパレル関連の事業がまあユニクロに押されてっていうのもあって、うんまあ、その空いてる産業をちょっと狙っていこうみたいな人はあったかもしれない、ねね
1: 、あると思う実際なんだろう98年の年でユニクロがフリースに200万枚売ったかなんかで多分めちゃくちゃやっぱりそれが出かかった年なんだよね、うんうん、で一気にそっちに人が流れていっちゃったっていう年ではあるから。
0: 今の無印ってもうちょいうーん何て言うのかなうーん意識的に買ってる人が多いようなイメージはあるよね、うん、その多分当時に比べてまあなんか安いから買うっていうよりかは、うんそのまあ、ブランディングがまあそこまで浸透したっていうことだと思うんだけど、うん、やっぱその当時と今の,その消費者側のなんか受け取り方っていうのはだいぶなんかその話を聞くと変化してるんだなっていう気が
1: 。うんうん、でも無印側の知識が明らかに変わってるんだよ、ねうん、これはでその話がすごい明確に出るのが2003年の原研也は、うん何だろう打ち出したビジュアルでで彼はねこのタイミングでえー、とね地平線が見えるすごいなんかだだっ広い風景の写真を出していてあそうこれがねあの説明がすごいよくってあの空っぽっていう考え方なんだっていう風にこれを言うのでそれはシンプルとは違うんだとでシンプルってさ合理側の話なわけじゃん,んシンプリシティとか。そうそれとは全く異なっていてエンプティーっていう、まあ、ユーザーの工夫を受け入れる余地があるうん、えー、そういうものだっていうふうに概念を作っていってシンプルっていう西洋の近代主義から生まれた合理性の寄った言葉とやっぱり別物として差別化してるんだよね。<笑>でこれはさっき原健也がえーとねなんかみんなも資料としてちょっと見てほしいんだけど上海でね無印の大きいお店ができた時のシンポジウムみたいのがあってそこで結構語っていてそれはね YouTube の動画とかウェブサイトにも載ってるやつなので多分探せば出てくると思う。でその設備はめちゃくちゃゃくいいやっぱりうであたかもやっぱり無印が最初からそういうものだったというか無印が最初からそういう要素をはらんでいたっていう語り口をやっぱみんなしてるだようんる、ね。でもこれは最初から関わってる小池和子とかの使う言葉との差をやっぱり見ていくと明らかになっていくことで小池和子はやっぱりシンプルって言葉を使っちゃうしなるほどね合理からスタートしてるってこうやっぱりやっちゃってる人だからそこのねギャップとかから結構わかるところだなと思って。でこの段階でやっぱ原研也はすごく日本的な美意識と無印ってものをつなげ出してでそれがやっぱ今の無印のイメージになっていくんだよねう
0: ん、うんまあ、だからなんかその当初の何、まあ、だろう中核にいたメンバーがまあ思い描いて作っていったプロダクトと、うんまあ、その後から加わってきたまあデザイナーだったり経営陣が。うんうんまあ、その後天的にまあ自分自身のフィルターで受け取った矛盾にちょっとずつなんかその返りが出てくるというかんかいいところも悪いところも各々で勝手に解釈しちゃってるからなんかそこに<笑>また余白が生まれてるというか
1: <笑>そうだねでなんだろうなでもう書き換えをどうできるかだとなんかこれは明確に思わされた事象で。うん、要はなんか最初に無印がそれエンプティーっていうテーマを持ってたかっていうとそれは正直どうでもいいという、うんうん、ただ彼らは最初からそれを思っていたかのように見せることができるだけの説得力をなんか持っていたしそのための材料を無印は多分持ってたんだよね
0: 、うんまあ、なんかそのやっぱインターネット以前の,そのまあ情報操作がまあ容易だった時代だからこそまあそういうね<笑>、うん、イメージの書き換えっていうのはまあかなりたやすかったのかなっていう側面もあったりすると思うけど。う
1: んうんまあそれはねも顕著に出ていて、うん、まあなんかブランディングとはこういうことだっていうことまあこの辺で、うん、なんだろうすごい思い知れるというかで2005年とかに銀閣寺にあるあの日本で初めてできた和室とかの同山祭って茶室があるんだけどそこに無印の茶碗を置いてビジュアル作ったりとかしてるのよ。うん、でその時とかももうやっぱり明らかになんだろうその日本の根底するなんか文化っていうものと無印がつながってるっていうことをさやっぱ意図してそういう演出をしてるわけじゃない。うんうんっていうところからやっぱり無印ってもののブランドがどんどんできていくっていうか,、うんうん、なんかそれがやっぱりちょっとんだろ、ね、うな、んうんうん、まあなんかそう
0: だよねまあその合理化を進めた結果、うんまあ、それがある意味そのデザイン上の文脈として受け取れるまでにまあその製品が拡大したことで何、うんうんまあ、だろうその、うん、う全体で見た時に。こういうブランドなんだっていう、うん、うまあ勝手な消費者側の認識が生まれて、うん、それがどんどん。なんだろうそのいろんなところに飛びしていたっていうことなのかな、はい、やっぱそれぐらいのタイミング
1: がああそうだねだから消費者は多分無印をブランドとしてかなり初期の段階から受け取っていってでその無印の中に共通してるコードをやっぱりそういうイメージで解釈していったっていうのはあると思う,うでそれを原賢也がより明確な形でまとめてつなげたって感じかななるほど、うん、でまあこの辺がそうだねんピークって言ってて言いいいじゃないかなうんでこの後やっぱりでよりまた環境の方によったビジュアルとかをどんどん作っていくのよ。あまあ、自然当然無印っていうなんだろうワードを昔使ったやつをもう一回持ってきてでも今度はフィンランラアイスランドで無印の服を着たあの女性たちがん、ま、だろう親えー、と祖母母子みたいな感じで5人ぐらい並んでて、うん、でその子たちがなんかアイスランドの景色の中で無印の服着て撮影して歌を歌ってるみたいなビジュアルなんだけど、うんまあ、これとかやっぱり本当にすごい今ありそうじゃないですかそうだね,、うんねうん、1 4年の段階だけど、うん、なんかでこれはやっぱり過去にあった「自然当然無印」っていう広告とは結構ニュアンスが違うものだと思っていて。うんうんでこれは同じワードを使って繋がってるように見えてなんか違うものを見せるっていう,う、まあ、そういうブランディング上のやっぱり技法の一つででもそういうものがやっぱりすごく上手うま、ん、いでその辺をやっぱりねなんか見てほしいなって思うの無印の広告はうん、うん、で2017年また経営が悪化してやっぱここでんだろう低価格化しますよとか価格の見直しをしますよっていうことを広告としてまた打ち出すんだけどその時のワードは豊かかかななななな低価格帯っていいいう<笑>なかなかすごいワードじゃないそうだね<笑>これは単に合理化するんじゃなくてやっぱ素材とか加工の技術の中で意味があるものは吟味して取り入れていって、まあ、残しますよとうん、うん、そうじゃない部分はより合理化してやっぱり低価格にしますよみたいな感じで、ね、昔と低価格とだいぶニュアンスはやっぱり違うわけですよ。うんうん、確かにで企業メッセージがガラパゴスです。全てが面白いと思いますこの辺は。でこの後まあと2018年とかになって、まあ「無地が生まれる思考と言葉」っていう本がま刊行されるんだけど、うん、その本はやっぱりすごく無印のなんだろうこれまでの活動とかそういう背景とかをなんだろうこう補填するような存在で、うん、無印らしいと思うビジュアルと言葉っていうものをなんか結構無作為にいっぱい集めてきて、うん、でそれを一冊の本にしたみたいなやつなんだけど。うん<笑>これはなんかもうまさしく「無印」っていう言葉から「無地」っていう言葉へ、うん、もう完全に移行したなっていうことを象徴する、うん、なんだろう本になってるっていう感じ、はい、こんな感じだね無印がざ,ざっくりした、うんうん、広告の歴史なるほどで、まあ、こんな感じでざっくり無印のななんだろうな広告とキャッチコピーの歴史みたいなのをざっくり伝えてきたんだけどこのあと今度上海のさっき話したシンポジウムのちょっと記事とかを見てほしくってここで言うと小池和子はやっぱり最初から関わってるから彼女が使う言葉の中にはやっぱり日本的なものとかを導入してやってきたっていう言葉あるんだけど原研也の使う言葉と種類が結構違うのね。で彼女はやっぱりなんだろう最初にブランドを否定したっていう背景とかを、まあ、その最初の時代の部分をすごく重視してる人で語り口にもそれが表れてるからやっぱ生活がシンプルで気持ちよかってみたいなこととかを中心にしゃべるのねでそれに対して原研也はやっぱりその日本的な感覚っていうところをかなり中心に話すから最初にあったそのエンプティーっていう言葉をなんか一番最初に持ってくるのよ。うんその差はやっぱり明確でこれやっぱ無印がそのタイミングで無印から無字になったっていうことを表すなんか語り方の変化の差だと思うの、ねうんうん、で僕はなんかここはやっぱりすごい学べるなって思うところでんなんか日本のファッションブランドが逆に言うとできてないよってこういうことだよなって思うのよ。うん、でこのことによってなんか無印が持ってるなんだろうイメージとか。うん、神秘性みたいなものまで含めてやっぱブランドとしてなんか成り立つまでに至るっていうことを原ケンアのおかげでできたって感じはすごいするのよね
0: 。まあなんかその前者の話でいくとなんかあくまでその自分の体験ベースみたいなところが強くて、うんうん、なんかその個人の感想をうだうだ聞かされてもみたいな,、はいはいうん、なんかそれをもうちょっとそのなんだろ企業体として、うん。うんあの明確に捉えて、まあ、こういうのが強みですよっていうのを多分わかりやすく説明してくれるのが後者なんじゃないかなっていう気がしたなるほど、ね、なんとなくね、うんうん、そうだね
1: でもたね単位がかなり違うん、ね、だから何、う
0: ん、か見てるなんかスケールというか,なんか視点が全然違うのかなっていうもそもそもそ,う
1: それってね多分キャッチコピーとやっぱブランドのそのディレクションとかの人の違いだと思っていて、うん、キャッチコピーってやっぱ大衆に訴えるための言葉を訴えかけるための言葉を選ぶ人だから、うん、やっぱその視点はすごく大衆によるんだよ、ねうんうん、でそれに対して原研也はまずやっぱりそのある種高尚な、まあ、決定権を持ってる人だったりとか、うん、あるいは企業のイメージみたいなものに繋がるビジュアルとかイメージをどう作れるかっていう話をする人だからその差がめっちゃあると思う、うんうん、でこれに加えて深澤直人とかプロダクトデザインの畑の人だけどあ,、まあ、あの人が無人の商品に関わっていてでそのプロダクトをどういう考え方で作ったかっていう話もしてるし。
0: な、う、な、ん、なるほどんんかか、うん、やっぱりなんかその顧客満足度を重視してますよっていうなんか話がしたい人となんかその企業価値を上げたいんですよっていうなんかその両者のやっぱ全く違う思想が入り乱れてる感じがすごいです
1: よね。だ、ね、からさっきのなんだろうな最初にした結構広告の変遷の話やっぱ企業としてもなんか経営陣の話が多分すごく視点として入っていて。で無印の企業としての経営状況があるからこそそれとリンクさせると広告がやっぱりすごい分かりやすくなるよねっていうか、うん、戦略として見えてくるよねっていう感じで花賢也の話を取り出すとやっぱそこはブランディングっていう単位の、うん、なんだろうその美しい物語をいかに作れるかみたいな、うん、<笑>ところになってくるから、うん、だからある意味小池和子の話とかそのやっぱり広告の編成を見た方が実態は見えてくると思う。うんうん
0: まあ、そうだよね。確かに。まあその、うん、より、なんだろう、まあ、その。消費者に寄ってるのは、多分そっちだと思うから。ね、うん。まあ、なかなか、その全問答的な広告を見て。うん。まあ時間が経って今どう思うかっていうのはなかなかねそううん難しいところはありそうだよね。ねビジュアルとしてのまあなんか,かっこ
1: よさとかあるかもしれないけど、うん、そうだねそういう意味ではビジュアルとしてまあ誕生に抜け感ってかっこよかったっていうのはね、うん、絶対ラケンヤのビジュアルはあってやっぱそこはすごく上手かったんな話をしつつでも個人的にねすごくなんかこのシンポジウムと小池活動は。イギリスにね、えー、とあのロンドンの新聞かなんかに載ってたウィリアム・ギブソンって SF 小説家なんだけど、はい、これは多分うそっちで知ってる人が多い人なんだけどその人が書いたあの記事を引用しててそれでなんかそのシンポジウム締めてるのね小池はでもこれは結構批評的な文章で<笑>ちょっと紹介すると<笑>、えー「無地は私が考えているところの実際には存在しない素晴らしい日本を思い起こさせる例として完璧だ」うん。その日本とは精神的なもので爪切りからプラスチックのコートハンガーまでもが禅の純粋性を備えており機能的でミニマルで価格が適正なのである私は無地が生まれてる日本に行ってみたいと切に思うそこで休日を過ごしたら滑らかで透き通ったしつけさが天然繊維と無漂白のダンボール素材の見事な組み合わせによって私のものになるだろう私の浴室用品はそのもの以上の何物でもなく見えてくるだろうし私私だだってありののままの私で言い続けるだろう、うん、もしムジュランドというものが存在するならそれは日本ではないどこかといえばそれはここロンドンにあるのではないだろうかっていう
0: なるほど、はい、これはめちゃくちゃいい文章だなと思うんですけど<笑>確かに、うん、日本人にはなかなか描けなそうな文章だね描けないね多分
1: 、うんうん、かこれまあでもさすがならギブソンって感じなんだけどうん、えーやっぱプロダクトからなんか想定する日本っていうなんだろうな美意識みたいなものを彼やっぱり敏感に感じ取っていてそれをなんか頭の中に描くんだけどそれが現実の日本ではないっていうこともよく分かってる人なんだよね,そうだね、
0: まあ、やっぱねあのニューロマンサーで、まあ、架空の日本を彼自身も描いてるからこその、うんうんまあ、なんかそういう視点も入ってるのかなっていう感じがするし。はいまあ、あとやっぱなんかその無印自体が、まあ、ある意味なんかその、うん、日本から、うん、隔離された存在として受け取れるっていう捉え方も、まあ、すごい納得がいく部分もあって、うんまあ、やっぱりなんかそのブランディングしないのがブランディングみたいな、まあ、最初の,その企業理念があったと思うんだけど、うんまあ、そこに宗教的な多分魅力を感じる人が、まあ、徐々に増えてきて。うん、そのまあ、別にだろうその企業として宗教性を帯びてるかっていうと別にそこまではないと思うんだけどなんとなく買う側が勝手にその企業をあがめて神格化してるなっていう側面がやっぱりここ10年20年無重臣の周りで起きてるんじゃないかなっていうのは結構実感としてあってやっぱりなんていうのかなうーん。そのまあ日本人が日本人でほとんどが無宗教っていうのをいいところにやっぱりそこに何かうまく刺さるその繊維イズだったり、うんまあ、その空間のね上手、うん、い作り方が、うんうんうん、刺さったんじゃないかなっていう、はいはいはい、なんかどこまで狙ってたかわかんないけどなんか肯定的に勝手に消費者がそう捉えて。うんそういうものとしてなんかうん一人歩きして発展したうん要素もあるんじゃないかなっていう気がしてる、うん、無印に関しては
1: そうだね無印はねやっぱり建築に関しても最初からかなり考えられていて無印のね1号店ができた時はね,、えっと、ね九州かなんかの炭鉱で使ってたレンガをわざわざ持ってきてでそれを再利用してるんだよね。で札幌とかで作った店はなんか多分船かなんかの廃材を使ったりとかだったかな,、うん、なんかもしくは工場かなんかを跡地をそのまま使ってたりとかやっぱそこの行動をかなりちゃんと作ってるのは杉本隆って人なんだけど、うん、デザインがでその行動をいまだに守り続けているから、うん、だからね新宿店を作った時の話も載ってるんだけどそれは面白くてやっぱ新宿店は綺麗すぎるって言ってんの、ね、それはなるほどなって思う、
0: うん。今ねでもあの新宿の大きい2店舗両方リニューアル中なんだけど、うん、ねだ、うん、かそれがどう変わるかって結構楽しみで、まあの距離にそもそも2店舗いるのかっていう<笑>、ね、<笑>疑問もあるっちゃあるけど、えー、うん
1: 、なんかで青山がさ今あのそもそも1号店があった場所なんだけど、うん、あれがファウンドブジって言って、うん、あそうだね結構昔からあるよねあれがねてか15年とか一番最初なんじゃないかな。うんで、あそこが今無印がえっ、ー、と世界で見つけた無印っぽいものを紹介する場所になってんだよ、ねうん。うん。これだからブランドとしてすごい上手いなと思うのは、なんか世界中にある無印っていうもののなんか。<笑>ブランドとしての概念というか美意識みたいなものに沿うものを見つけてきてでそれを実際に売れないかどうかっていうふうにやって商品化しちゃうっていう形で自分の何だろう外にあるけど自分の中にある仲間みたいなものをなんか集めて見つけてくるっていう作業だからなんかこれはサンンプリングみたいなことを多分重ねられる考え方なんだけどねこれはでもすごい上手いなってもやっぱり編集能力としての高さを思うし。なんかね、これができるできないで無印は多分よりなんだろうなそのうん単なる商品からも逃れられるというかうん,、うん、なんかあくまでそのなんだう量産品であることを無印はやめられないわけじゃない自分たちの商品としては、まあそ,うだねうん、そこになんかより手工芸とか、まあ、なんだろうそういうもの,のニュアンスを加えることが多分うまくいった例として、うん、の無知っていうのはあって実際そういうなんか工芸品みたいなの結構多いんだよな、ね、うん。うん
0: そうねなんか結構うん,なん10年ぐらいやってる多分割となんか昔からあの青山のスペースとあと有楽町とかでも結構ね、うん、あのギャラリースペースみたいなところでいろいろ置いたりとかしてるイメージあるけど。うん<笑>まあ、そうだよね。なんか志村システムとちょっと似てるよね。自分に足りないものは外部から取り込ん
1: で取り組んでいくみたいな<笑>。そう。自己強化に使うっていう、うん。非常にそうね。なんかでも無印がだからなんだろうな。グローバルに通用するにあたって、彼らはなんか？多分最初のその。全くデザインをないっていうよりもブランドがないブランドとしては多分グローバルにはなれなれかったと思うのようん、うん、でそれをなんかちゃんと日本的な伝統的なものの感性と接続してやっぱガラパゴスみたいな言葉を持って打ち出したことによって彼はグローバルで通用するようになってるわけであってなんかやっぱあのねなんだろうある種無機質なミニマルなデザインっていうものを。やっっぱり特別にするっていうこと、うん、それがブランドを作るっていうことがだと思うんだけど結果として彼はそれにすごく成功してるわけで,、うん、でそこの中にブランドの持ってるそもそものコンセプトとかそういうもののやっぱり書き換えがちゃんとあったんだっていうことはめっちゃでかいと思うのうんなるほど、うん、でそれが何だろうなちゃんとなんだろう偽装できてるというか
0: 。
1: う<笑>まあ、ちゃんと拾えてるからね、うん、そういう風にも取れる、ね、解釈できる要素をまいといたっていうのもあるし、うんう
0: ん、<笑>まあなかなかその無印を企業として捉えた時に、うん、ななんだろうその大きな変化が、うんうんあったのかなって言われると結構なんかその難しいような気がしてて、うんまあ、そのプロダクトを見ててもそうだけど、うんまあ、実はまあ結構マイナーチェンジされてたり素材変わったりとかはあると思うんだけど、うん、なんかその無印っていう概念自体は揺ら、うんまあ、がないというか,、まあ、なんかそれだけの,多分その言葉の強さがあると思うんだけど、うん、無印っていう企業名に。うんうんなんかそこがやっぱその他の企業となんか明らかに違うポイントなのかなとか思ったりしてうんうんまあねやっぱそれを後追いでブラッシュアップしたのがアップルだと思うし<笑>うんう、ね、明らかにやっぱりね無印のデザインコードを<笑>うんうえっと、最初のアイマック以降、ね、あのジョナサンアイブが引き継いでる感じはあって、うん、そうねまさか、うん、ジョナ
1: サンアイブそもそも福田直人を好きって言ってるから福田直人
0: に関して言うとプロダクトデザインに関してはいいと思うんだけどやっぱ服はあんまりやらないでほしいなっていうのが結構個人
1: 的な、うんうんうん、はいはいはいうん。そうね無印の服のコードはね、うん、もう、うんうん、きついなと思うのはやっぱりあるよ、うん
0: まああとやっぱね他のその無印以外でねやっぱ深澤直人の仕事を見てると、うん、まあちょっとやっぱりうんあー<笑>なんか違う違うというかまあやっぱ服に対しては,は,は,は、まあ、やっぱそこまで踏み込まない方が、うん、やけどしないんじゃないかなって思っちゃうよね、うん、どうして
1: も。うん<笑>てかあんまああんまり
0: 向いてないんじゃないかなって思う正直。向いてないと思う。のいるけど、うん、<笑>そのいわゆるデザインの文脈が多分に含まれてくると、うん、全く多分消化しきれないというか単一の優れたプロダクトを出すことに関しては才能ある人だと思うけど、うんまあ、そのワンシーズンにその何十貨だとか何百方だっていう、ね、そういううん、う
1: んスパンのの仕事は多分あんんまりできない人ななないいい人じゃかなっていうのがうが、んうん、そうだねだから無印って多分そもそもそういうファッション的なデザインとやっぱりすごい相性が悪いんだと思うんだよ。それはなんかマイナスというか引き算のデザインをすごく象徴化してる部分と素材にやっぱり。ななんだろうな従順でありすぎるというかなんか2000年
0: 代前半ぐらいにちょこっと幼児が関わってた時期もあったよね、うん、確か監修でーう、うん、幼児が関わって、うん、でそっから10年ぐらいしてマーガレット・ハウエルをちょっと<笑>無理やり<笑>監修させて<笑>で今はちょっとやってるかわかんないけど、うん、あの、L「N ハリウッドの」の、うんえー、デザイナーの,あの、うん、オーバーナさん、うんを読んだりとかもしてたかな
1: 確かそムジ、ね、ラボのシリーズだっけう
0: ん、うん、そうだねムジラボムジ、うん、ラボができたのが多分2013、えー、年とか4年とかじゃない確かあ
1: あそんなだっけそっかう
0: ん、うん、結構そのあたりはリアルタイムで無地のプロダクツは結構研究してて<笑><笑>よく見に来たからなんとなく覚えて<笑>うん結構なんか変なそうだねその当時民族衣装のデニムのサルエルとかをしたね、うん、なんか23万ぐらいでそれもねあのホン土無ジのカテゴリーで多分あの仕入れてたものだと思うんだけど、うん、結構なんか変な。な<笑>もううなっていう印象が
1: 結
0: 構10年前は、ね、最近はちょっと行ってないからわかんないけど
1: うん多分その頃って無印って海外から見つけたそういうものをあのなんだろう再構成して自分たちのなんだろう素材に置き換えて出すとかもやってたから結構そういう商品化って全然ありえてなん結構だからそんな時は割と高価格帯に進んでていって。住んでた
0: 印象がある、ねうん、無印まあなんかあのユニクロのプラスチェーが成功したからっていうのもあって多分マーガレット入、うん・ハるイルと組みたかったんだろうなっていう意図も結構見え隠れしたけど当時
1: は。えーうん、ユニクロって多分そのなんだろうなまだ無印よりはある種安いイメージがあるというか、うん、より一般に寄り添うからそこの差別化に成功してるんだけどっ、うん、って多分そそそももの間だだたんだよねなんか高級既製品と安物の間をずっと彼らはいて。うんそこにだろう特殊なやっぱり日本的なニュアンスが加わったものとして存在していたからだからやっぱりそこでなんだろうそのんだろうなイメージを利用したままもう一個上のものを作るっていうのは結構無印にとっては苦しかったんじゃないかなって思う,うん、うん
0: 、そうだねなんかなやっぱその素材とか,、まあ、なんかその産地とかで差別化していくっていう方向にどうしても行っちゃったのかなっていうような気はするよ
1: ね、うん、企業体質的に。うんうんでそういう情報ってでも別に無印が今まで発してきた情報とはあんまり変わりはないから、うん、なんか別にそこまでの意味を持たないし、うん、なんかインド面とかもちゃんとやってたわけだから、うんえっと、それまでに、うん、でそもそもまあ素材から作ったりとかそういう、うん、ある種なんか他のブランドがアピールでこだわるようなところってそもそも結構早い段階でやってたのが無印であって、うんうん、なんかだからねユニクロとかと。なんだろう,なうんやっぱ立ち位置が違うものとしてその頃ではもうなんかブランドだったんだよなっていう,う
0: ん、うん、まあなんかそうだよねやっぱそのユニクラがそのブランドとして確立するよりも前にやっぱ無印の方が、うんうん、先に、うん、見せた感じはあるよねそう、う
1: ん、やっぱなんだろうなそのブランドではないブランドっていうかブランドの印がないブランドとして始まったことが結局彼らのデザイン性を方向づけちゃって。そこにやっぱり載せられるデザインのなんだろうな量っていうものがすごく少なくなってしまった。うんうん、っていうことが無印っていうもののなんだろう、えー、と高価格化を防いでて結局車とか家に手を出すしかなくなるわけよ。あ無印まあ,あの UR と組んだりしてやってるもんね、うん、なんか団地全部あのリノベしてみたいなやったりとかあとはあの成田の第三ターミナルとかの家具とかを全部無印がやったりとか、うん、そういうことはやれるん、ね、そうだよねあのターミナルの椅子とかそうだよねそうそうそう、うん、あの辺とかはまあ実際すごいいい仕事なんだけど、うん、でも無印はやっぱり何かを高くするってことは多分すごく苦手なんだよねうん確かにまあ、うん、その側面は、うん、強いかもね無印の企業的に。そううん、でそれはなんかやっぱりねそのものの価値みたいなことを一番最初に言っちゃって合理化して、うん、なんかそこの透明性を突き詰めちゃった結果というか
0: なんかそのブランド化することには、うんまあ、結局紆余曲折あって成功したけどそうそうそう価値付けができないってことだよね付加価値をつけにくい。えー
1: これはなんかで、ね、日本が抱える問題と割と近いなって感じがするのよ
0: 。まあ、なんかあのブルーン・ピータースを昔全部その製造工程公開してっていうのでオネストっていうブランドやってたけど、うん、なんかぶっちゃけ別にそこの透明性って、まあ、あんまりも
1: のが良ければ誰も気にしないっていうか。っ、うんうん<笑>うんね、ていうかそこで何だろうそんなに価値は生まれなかったっていう。う何だろうな環境とかそういう問題はさ結局今の時代すごく価値を生んじゃってるわけで、うん、そのことに対して敏感な人も多いわけだけど、うん、なんか服それ自体に目を向けるってことはやっぱそれはスケール感の違うわけじゃない、うんうん、むしろ服自体じゃなくてその周辺の社会の方に目を向けることであって、うん、だからものをちゃんと見せるっていうことさなんか相反するのようん、うん、まあだからなんだ
0: ろうそんなある程度の質のものをある程度の価格でやっぱ届けますよっていうのが<笑>まあ基本的な無印の、うん、スタンスなのかなっていう。うんうんまあ職員とかに関してはちょっと違うかもしれないけどやっぱ服に関してはなんかそんなにまあ全力でやりすぎてもみたいなところは感じるよね<笑>。まあそうだね<笑>、
1: うん、多分あんまり受け入れられらないしえて、う
0: ん、そ,そこそこのクオリティであまあとどめてそこそこの価格帯でっていう、
1: うん、まあなんか意図が感じられるような気もするけどね。うん、そのなんかだから何か思考実験として面白いかなって思うのは無印っていうものが今のブランディングされた姿としてのその日本的な部分とかを前に打ち出してで海外とかかにに値段を高くしたた売れたりするのかなっていうあまあ
0: でも実際そのヨーロッパ圏まあその日本以外の無印に行くと、うん、まだいいたあの日本の無印の多分あのプロダクトによっては海外の値段書いてるやつもあるけど、うん、まあ、1.5 倍ぐらいで設定されてるから、うん、まあそのなんだろう10年ぐらい前までは結構その日本に来た外国人が無印で大量に買っていくみたいな光景はよくあって、うんまあ、今でも結構行く人多いんじゃないかな、はいはいまあ、実際やっぱその展開してるプロダクトの数とかも違うと思うし、うん、まあ 1.5 倍ぐらいなら多分、まあ、出すっていうのがまあ大方の<笑><笑>、うん、見方なんじゃないかなっていう感じはするけどね,そ,うね、うんまあ、そもそも今円安だからちょっと買い得って感じあるかもね,、うん、そうだね海外の店舗でも。まあ、だから日本人が今の無印の価格帯以上の、まあ、例えば倍になった時に<笑>買うかって言われるとまあ多分プロダクトによっては買う人もいるけど、っていう,、うん、う値段で選んでるような人は、まあ、多分そこで排除される。う,ん、うん、やっぱどうしてもその無印じゃないと、その代替が効かないっていうものだけ、まあ、やっぱり。最終的に残るんじゃないかなっていう感じがするよね。うん、極端に価格帯を倍にすると。かだから、まあうん、食品とかは、まあ、倍とは言わず、まあ、一点二倍とかで、まあ、その。うん流通のコストとか、まあ、原材料の高騰分だけ上乗せして、うん、まあなんとなくまあまだその買いやすい値段で売っといて、まあ、やっぱ他のちょっとその大きいものから値段を上げていくっていうのはいいかもしれないよねやっぱその物流コストがかさむその家具とか、うんうん、そこら辺から徐々にまあごまかしていけば<笑>
1: <笑>そうね
0: 、うんまあ若干まだ高くできる余地はありそうな気もするけど、ね
1: うん、うん、実際ねマーケット上というかニトリとかだとなんだろうもっとある種安っぽいものが高く売ってたりするわけでっていうのもあるしねあやっぱ
0: ニトリあの渋谷にもあるから何回か行ってことあるけどやっぱなんかね、うん、ダサいよね、うん、な,なんか説明できないダサさがあるよねあの売り場に、うん、ある<笑>やっぱりでもそれってあの IKEA の都市型店舗には別に感じないことでやっぱあのニトリ特有のあのなんかドメスティックな<笑>なんかあのあか抜けない雰囲気というかあ、うん、あの何なんだろうなって思うけどそうだねニトリは
1: すごいのっぺりしてるよねうん。
0: あのー、やっぱ昔の日本の量販店みたいな<笑>うんそう、うん、んや
1: っぱりそういうモール型みたいなのから抜け出してないねそうそうそう、うん、展望デザインがず
0: っとあるかも、ねうんうん、あれはやっぱちょっと厳しいんじゃないかって思っちゃうけど<笑>、うん、デザイン的な面で言うといやそう
1: なのよね、うん、だからなんかあの古いデパートの重機が並んでるみたいなあ,ああいうのに近いよ
0: ねうんまあ、あとなんかその,照明,の照明と多分床の印象と、うん、<笑>なんかいろいろ相まって、はい、<笑>あの何とも言えない場,場が間延びした感じに見えるんだろうね、うん。<笑>そううい意味ではやっぱり無印ってやっぱ革新的だったなって思うよね空間の、うん、店舗の空間の作り方が
1: 。なんだと思う、うん、なんか昔の店舗の写真とか見るとやっぱ明らかになんだろうな今のさ古民家とかを改築したギャラリーとかの雰囲気とかってあるじゃんああいうものに近いニュアンスがあって、うん、でそこにやっぱりなんだろうある種のなんか匂いみたいなものがちゃんとついてる感じがするんだよね。うん、で新宿がだから多分綺麗すぎるって言ったのはその辺で。あ,あそこはなんかすごいガラスがさまあ全然メンバーンって開けてて、うん、それやっぱ光も入るし明るい空間で整っちゃってるんだよど、ねね。ああ、うん。まあ、なんか昔の無印のイメージってなんかその自
0: 分の記憶を辿っていくと、うん、まあ床が。床がなんかむくっぽい木材で、うんうん、で結構壁がなんか黒隅黒っぽい、うん、ちょっと全体的に暗かったイメージがあるんで何、ね、か,か,かあれが結構うん自分の中の無印の原風景というかうん、うんまあ、なんかその時点でやっぱなんかあの量販店特有の、うん、<笑>あのー、ねうんそのニトリのような
1: そうねの抜けた明るさっていうのがなくって、うんうん、ちょっと落ち着いて
0: るっていうか、ねうん、でなんかやっぱその、うん、職員の話をするとあのパッケージデザインもちょっとレーションっぽくてはいはいんか統一感があっていいみたいな、はいはい、そう
1: だね<笑>昔の缶詰とかマジでレーションだからね、うん、そう
0: だよね,だね極力ほ、うんとんかステッカー貼ってるだけみたいなのとか、うん
1: 、あのビジュアルすごいでもよくって、うん<笑>
0: やっぱなんか個人的にはステーショナリーのデザインがやっぱ昔から結構好きで、うん、ペンとかもやっぱ無駄がないし、うん、書きやすくてとか、まあ、あとノートとかあとファイルとか今でも買うね結果の透明の、うんうん、ファイルが今だって一番買ってるかも。
1: 確確かに確かにに、うん、そう出るしはだからそういう意味ではねなんか行動の確率デザインの言語っていうものはすごくやっぱりブレてなくってそれと相性のいい空間っていうのもちゃんと設計できてたんだよね。そう
0: だねうんまあだからまあその住宅販売に行くっていうのはまあかなり合理的だよねまとめて家具も家電も売れるしっていう<笑>そう
1: だから家具とか家電を構造体の一部として組み込むっていう計画もあったぐらいだから、うんそ,えー、<笑>それで家の屋根を支えるっていう<笑>、まあ、す,ごいすごいモデルがあったんだけど、えー、そういう面白い受験もやっぱしていてうん,うんやっぱでもそれはなんか商品拡充っていうことのなんか以上の意味を無印にもたらしていてうん,うんまあ、なんか最近の
0: ,その企業戦略的なところを見ると、うん、なんかどんどんその地方のスーパーの隣接した敷地に出店していくみたいな、うんね、今そのどの程度その地方でそれは行われているのかちょっと実態はあんまり知らないんだけどあ、まあ、だからそのやっぱりその食品を絡めて、まあ、その地方にどんどん入り込んでいくっていうのが。うんまあ、やっぱある程度その有用な戦略として取捨、まあ、選択されたっていうことなのかなって思うんだけど
1: あ,あとねこの間長野行ってきたんだけど長野のファミマはやっぱ今無印の商品をなんか提携して置いてたりするところあるね。ええー、ファミマファミマなんだけどそう1回やめたのにうんなんか無印の商品がそこまだ入っててどういう携帯なのかはよくわかんないんけど、えー、どういうあ
0: れなの？今多分ローソンで置いてるよね一般的には
1: あそうかなあれさ、うん、ローソンかあれローソンかもしれない確か,いいか
0: は昔はファミマにあったそうだね、うん、そっかそっかそうだからそのファミマはさ今その浮いたスペースあを T シャツにしたじゃんあそう、ね、
1: そう<笑>、えー、あの,ハセタズのお合さんだけあだのそうそうそうそう、うん
0: そう、まあ、結局そうだよねだから地方でどこまで無印象が今後伸びていくのかっていうのは結構気になるところだけど、
1: うん、そうだね、うん、で今やっぱ業績的にはちょっと持ち直してるんだけど20年ぐらいに多分すごいまた下がっててでそっか今ちょっと持ち直したんだけど利益率は過去最低って言ってたから。あね、結構、まあ、ここ最近の日本企業の決算見てると
0: 、まあ、やっぱりそのトヨタみたいにその国外で車作って現地で売るみたいな、うん、そういうモデルがないと、まあ、なかなか厳しいのかなっていう、うんまあ、特にあのモスバーガーとかの決算も悲惨なことになってるんだけど売上自体はまあそこそこ上がってるんだけども、うん、営業利益率がもう本当に悲しくなるぐらい<笑>。<笑>いやーでしょうよ、うん、そりゃ。なんだろう別にん物に自信があるなら、うん、やっぱある程度値上げはすべきだと思う、うんうん、正直。そうなんかその企業努力でどうのこうのしてっていう時代はもう終わった気がしてて、うん、なんかこれだけその、まあ、日本も貧富の差がはっきりしてきた世の中で、うん、もうなんかよもうどっちかによらないと多分ビジネスの構造として中価格帯が一番成り立たなく,成り立たな,くなる。うんうんまあだから映画もやっぱりすごいねここ数年でチケット値上げしてるけど、うん、まあ、やっぱそのベースのやっぱりその月に何回とかまあ23ヶ月に1回見に行くそうの人たちは、まあ、そのいくら2300円上がったからといって,って多分その習慣って変えないと思うんだよね、うんうん、だからその、うん、コアのユーザーがある程度いるっていう自信があるなら、うん、まあちょっと値上げにね踏み切った方がそうだ、ねまあ、健全な
1: ね経営ができるんじゃないかなっていうのは<笑>、うんうん、思うけどどうなったね,うね<笑>まあでも分かれ目だとは思うそれは、うんかね、無印はブランディングはある人多分成功してるんだけどそこになんか金額を乗っけることができなかったっていうのはちょっと思うところでうん。うんうん無印ってブランド自体のなんか価値というか社会貢献度みたいなイメージは良くなったんだけどそれがなんか商品の値段に換算させられなかったっていうところがなんか結構やっぱりあ課題だなっていう風な感じはするんだよね。まあ、無印って連時代だからなのかもしれないけど
0: まあ、うん、やっぱちょっとやっぱ裾その広げた影響だよね明らかに。うんあとやっぱその店舗数も多いし店舗面積も広いから、まあうん、下手に今更なんだろうその商品数を、まあ、シュリンクさせるっていうのは難しくて、うん、まあだから、うんなんだろうまあ本当にうんがっつり変えるなら、うん、もう食品部門を分社化して、はいはい、食品は食品でやって。うんでまあ、その地方にコンビニみたいな感じで出店したりとか、うんうんまあ、あとそのカフェ事業をまあもうちょい広げたりとか、うん、それはそれでやってで、まあ、その今までやってきたその日常雑貨とか家具をもっと本当に何だろうその無印の良さが発揮されてるようなプロダクトだけに絞って、うんまあ、例えばベッドとかテーブルとか、うん、品番を極端に減らして、うん、もうこれしか起きませんっていう<笑>もう目で見てないが売ってるがやっぱ分かるような。うんうね、店舗設計にするとまあなんかそれはそれで売れそうかなっていう感じはするよね、うんうん、だからやっぱりそのアップルがやっぱそのテーブルの上に乗り切れるものしか売りませんっていうのを、うん、もうちょっと狙うべきかなっていうのは思うどそういうことか。でその中規模店舗に、まあ、その無印象の例えば全プロダクトが、まあ、入るぐらいのスケール感まで一回落とすっ
1: ていうのは、うん、なんか戦略的にありなんじゃないかなっていう感じはしてた。うん確かにね、それをなんか複数ずらっと並べるわけでもなくそうそうそう1個は1個みたいな感
0: じでだからもうちょっとなんかそのギャラリー的な見せ方というか、うんうんまあ、本来その見出された無印におけるそのデザイン的な魅力をもうちょっとその店舗に余白を持たせてその顧客側に訴求していくっていう、うん、で、うんまあ、やっぱその商品数が少ない分価格も上げるっていうことをすれば<笑>、はいまあ、なんとなくバランスは取れるんじゃないかなってやっぱその今多分7000点とか。だよね、うんうん、さっきざっくり見たらあ、ねえーうんまあ、7,000 円は<笑>まあちょっとその食品事業一回切り離して、
1: えー、うんもうね、うん、てか実際無印の,あの新宿の椅子座の横とか行くとさ、うん、本当に食品だけできるもうワンコーナー十分な広さがあ、うん、でてるからなんか
0: そのカテゴリーごとにもうちょっと会社自体を分割してもいいのかなっていう感じがするよねコ、うん、コスメはコスメメでとか、うんうんうんまあ、あとやっぱり最近の、まあ、やっぱ都内の状況を見てると、うんまあ、どんどんその,あのマインバスケットあとイオンが展開してる小,ああの小規模店舗が潰れて、うんまあ、その後にまあたに大体あのウェルシア、うん、ドラッグストアが入るみたいなケースがすごい増えてるから、うんまあ、あの枠をまあ狙うっていうのも、まあ、なしではないのかなみたいな感じはするよね。うん、もう完全にやっぱ食品ととコスメと、うんうん、まあその日用雑貨だけに絞ってうん、うん、だからその家具の扱いを矛盾しは今後どうしたいのかっていうのを<笑>、うんうん、もう少し考えるべきなんじゃないかなっていう、はいはいはいはい、そういう
1: ことか、うんなるほどね、でもそうなるとやっぱりライフスタイルブランドとしてのイメージをまた捨てないといけないっていうことだよねそれは、う
0: ん。だからそのある程度そのリーズナブルな価格で売るプロジェクトはもうその。うんその部門の会社で開発してやって、うん、で、家具をどんどんそのハイエンドに持っていけばいいんじゃないって思うん。無地の、無地という同じ名前の中でも。そのカテゴリーをはっきり分けて展開することで、うん、家具はそこそこお値段しますよみたいな、うん、家電もそこそこお値段しますみたいな、
1: はいはい、無印の中で差別化をする
0: と、うん、そうだ、うん、やっぱあの大きなやっぱなんだろうその平場で見せるっていうのがやっぱあんまり時代に向いてないのかなっていうのは思うよね、うん、なんかそれがラクジュアリーでやるならまたちょっとそのやれることが変わってくるんだけどうん、うん無印のやっぱり 7,0007,000 7000型の商品数でそれを展開するのは、うんまあ、仕入れとかもすごい大変だろうし、うんそうだね、うんなんかもうちょっと細かく会社を分けていった方がいいんじゃないかなっていう、うんまあ、勝手な、うん、<笑>意見だけど<笑><笑><笑>まあやっぱその方が小回り聞くと思うんだよね事、うん、業ごとに。うんうんななかなかやっぱりねパナソニックとかも最近やっといろいろ分社化するっていうこと発表したけどうもう遅すぎるみたいな
1: あそうだよねまあ、小回り
0: が効くっていうのがなんか結構日本企業にとっては今後の課題なのかなっていう気がして
1: る、うん、うんそうだね、まあ、さっきのだから格差をある種つけるというかう差別化をして高価格帯のものと低価格帯のものを分けるみたいなそうは
0: だからあえてなんかその自社自のブランドを同じ場所に置かないことでなんかその、うんうん今までそのなんだろうその地続きで見えてみ見えてたものがよりよく見える可能性がある気がしてて、うん、でその家具はその限られた店舗に行かないと売ってないっていう状況になるとなんか。そのいわゆるなんだろ。その見える場所が少なくなることによって、うん、ま想、あ、定的に希少性が上がるような気がするんだよね。うん、で、それによってまあ、やっぱこれぐらいの値段しますよね。っていう。まあ、そこの説得力をその物理的に<笑>あのーうん、身につけるべきなんじゃないかなっていう。はいはいはいうん、やっぱりその同じ空間にあるとやっぱその。延長線上でまあ、IKEA とかもやっぱそのまあそこそこリーズナブル路線なんだけど、うん、今や別にそんな安くもないっていう状況になってて、うんそうだね、ただでもやっぱりそのうーんこまごましたものは IKEA 結構安くてあそこはもう本当ハイとローでまあがっつり分けてる気がするみたいなね、うん、もう最近の IKEA の戦略的には、うん、<笑>だからむちゃくちゃ安いプロダクトもあれば別に普通になんかそこら辺で買うのと変わんないみたいな、うん、まあうん、専業ブランドが作ってるより、まあ、1割2割安いかなぐらいの、うん、っていうところでやっぱ住み分けてやってるから、うんうんまあ、それを真似するよりかは、まあ、もうがっつり店舗を分けて、うんう
1: んんね、てかその方が無地に合ってる気がす,する合ってる
0: と思う、ねうん、ので無地とかの空間もあるわ
1: けで、うんうんうん
0: 、そうだからまあ食品は食品でねやっぱなんか分、うん、けちゃった方がそう、ね、なんか間延びし
1: ないからいいんじゃないかなっていう。うんうんうんそれだけでコンビニ置いたりとかの方がむしろね、うん、うんなんか場に合った雰囲気が出せるでもあるので、ね、だと思います,<笑><笑>でいいです、ね。はい。ちょっと無印
0: 所について考察してみまし,、はい<笑>はい、ました。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。